0: ich sehe anhand von deiner Noten, dass du den Stoff nicht verstanden hast. Das wäre ja jetzt mal ein Statement, man kann sagen, ja, das ist ja noch gut, aber wie geht es dann weiter? Die Krux ist, wir machen trotzdem weiter. Wir machen jetzt trotzdem weiter. Und das ist wann, das ist nicht frustrierend. Weil wenn ein Kind in den letzten drei Prüfungen schon ungenügend war, dann kann der Lehrer eigentlich davon ausgehen, dass es in der nächsten Prüfung, also mindestens in dem Fach ähm, ebenfalls ab, also schlecht abschneiden wird. Und über die Jahre hinweg wird es sich es nicht verbessern.
1: Vaterfragen. Von der Winter bis zum ersten Joint, ein Podcast von RF Media Schweiz rund ums Ältere sein. Kinder, die frustriert vor der Schule und die Lust am Lernen verloren haben. Ich behaupte, das kennen Haufen Eltern. Auch uns ist es die so gegangen. Ich habe mich hier mit Rita-Lena Klein in ihrer Praxis in Zürich getroffen. Sie ist Lerncoach und begleitet hier Haufen Kinder und Eltern. Mit ihr habe ich darüber geredet, wie man dann vom Schulfrust den Weg zu der Lust wieder finden kann. Mein Name ist Pascal Haller. Vielleicht hat jetzt mein Kind keine Lust ähm, alles ist zu viel und die Hausaufgaben sind doof. Ähm, und ehrlich gesagt, ich als Papi oder als Mami habe auch keine Energie, um jeden Tag und ständig mit, mit dem Kind zu kämpfen, über diese Hausaufgaben. Ähm, das kennt wahrscheinlich ein Haufen, wo es zulässt und ich habe da auch aus eigener Erfahrung reden. Also meine Frau und ich haben das erlebt, wo unsere Tochter beim Abschluss gekommen ist. Es ist ein stetiger Kampf, nicht nur ein Kampf, sondern wirklich ein Kampf, dass die Hausaufgaben gemacht worden sind und es hat immer wieder viel Tränen. gegeben.
0: Ja, das ist wirklich ein Thema. Da sind wir ganz bestimmt nicht allein. Ich kenne es übrigens selber auch in der Rolle als Mami und es ist in der Tat das meiste gefragt ist das Thema bei mir in der Praxis. Also wenn äh, Eltern sich melden, früher oder später kommt es immer auf das raus. wird manchmal für etwas anderes angemeldet, aber äh, hinten dran sehr häufig, also vor allem bei den Primarschulkindern, aber auch noch bei den Oberstieflern, ist das eins von der häufigsten Themen. Und ja, es kann einem wirklich zum Wahnsinn treiben. Und ich denke, das Wichtigste ist da... Ähm, die Aufgabe der Eltern war in Beziehung. Und in einer guten Beziehung mit Kind. Und es darf in meinen Augen nicht so weit kommen, dass Schule und Hausaufgaben die Beziehung von Eltern und Kind dermaßen frustrierend, ähm, macht oder dass es so belastend wird, ähm, dass wirklich nur noch die Schule im Vordergrund ist. Und, ja, dann wäre es wahrscheinlich interessant, jetzt für dich zu wissen, ja, was rate ich denn den Eltern? Also sehr gerne, sehr Also für uns ist
1: jetzt schon fast gespart, aber dahin? wir haben noch einen in der Säcke, vielleicht der ja, hilft genau. uns das auch noch ein bisschen.
0: Also im Lerncoaching ist es tatsächlich so, dass ich vor allem mit den Eltern arbeite, weil es kommt ganz fest darauf an, also vor allem im Primar- und Mittelschulstufenalter, wie mit die Eltern auf die Hausaufgaben und auf das äh, Dilemma von Streit und du musst es halt doch machen und ich will es aber nicht machen und so weiter reagieren. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, mindestens in meinem Vortrag bestätigen mir das ähm, die meisten zuhörenden Eltern, ähm, ist es ja so, dass wir Erwachsene immer das Gefühl haben, wir müssen unsere Kinder überzeugen. Wir mhm. müssen ihnen erklären und über Überzeugung. Wir sind uns als Erwachsene so gewöhnt, dass wir andere mit Argumenten überzeugen. Und ich glaube, wir kennen es auch als Erwachsene, wenn es uns nicht so gut geht und wir melden uns beim Partner und jammern ein bisschen und dann kommen gefühlt tausend äh, äh, Lösungsvorschläge. <lacht> da fühlen wir uns bestimmt nicht mehr verstanden, sondern eher nicht abgeholt. Und das ist bei den Kindern genauso. Die haben das auch nicht gern. Und ich glaube, es geht, das Ziel ist vor allem das, sich nicht auf Diskussionen einladen. Jetzt tönt das so einfach, ist es aber gar nicht. Also ich kenne das wirklich auch selber. Und ähm, im Lerncoaching schaffe ich da eigentlich mit vier Methoden oder mit vier Lösungen, die ich ähm, vorschlage oder mit den Eltern erarbeiten. Und ich glaube, der ganz allerwichtigste Punkt ist Verständnis zeigen. Und Verständnis zeigen, das tönt jetzt vielleicht manche äh, eben der Vortrag sage ich das aus. Tönt jetzt so psychologenhaft, weich gespült. Ich höre gerade schon, ja, ja, ja die Psychologen mit ihrer Pampers-Philosophie. Äh, Nein, Verständnis zeigen heißt nicht im Sinne von ja, ich verstehe dich. Ah, das sind so viele Aufgaben, mach sie doch nicht, sondern wirklich in die Gefühlswelt vom Kind einzusteigen. Ähm, nämlich Gefühl von dem Kind akzeptieren, weil Seien wir ehrlich, wenn ein Kind heimkommt kommt von der Schule und dann hat man vielleicht eine Abmachung getroffen, so machst du eine halbe Stunde Pause und nachher fragst du wirklich an, wie läuft es in der Realität
1: eigentlich. <lacht> Ganz <ab>. anders, In
0: der <lacht> Realität ist es meistens so, nach dieser halben Stunde geht man dann mal und sagt, du, gell, eine halbe Stunde ist jetzt ja, um, wäre jetzt vorbei, ist, starte ich mal. Und dann heißt ja, nein, ich bin gerade am Spiel, am Gamen, ich weiß nicht was. Ähm, und dann meistens läuft man ja ein bisschen und sagen, okay, gut, jetzt nochmal eine Viertelstunde. Aber dann wirklich und dann wirklich ohne Gemotze. Genau. Und ja, wie geht's es weiter? Das Kind fährt an und sagt irgendwie, ja, es ist so viel. Und dann reagieren mir ja, du, also, schau, wenn du dich jetzt wirklich beeilst, dann hast du das in 25 Minuten. Und dann kommt das Kind wieder und sagt, ja, aber es ist, es ist so schwierig.
1: Ich komme nicht raus und der Lehrer hat es nicht richtig erklärt, oder? Es war immer Beispiel, so bei die genau. so. Gewesen.
0: Und dann kommen mir Eltern und sagen, äh, komm, das ist doch gar nicht so schwierig, du musst nur... Und dann kommen eben die gefühlt 100 Vorschläge und das Kind geht nicht auf. Wir haben die Erfahrung, Das Kinder haben einen längeren Atem und sagen, ja, aber es ist so blöd und warum muss ich das überhaupt machen? Und Französisch braucht sowieso keinen und so weiter. Und dann sagen wir irgendwann an dem Punkt, also jetzt mal, wenn du jetzt äh, endlich mal machst, dann kannst du vielleicht noch voraus und dann musst du auch nicht mehr daran denken. Und äh, es ist auch nicht blöd, es ist sehr sinnvoll, dass du Französisch lernst, das wirst du dann später schon noch merken und so weiter. Ich nehme an, du kennst das Spiel. Und sehr gut, Und so ja. sind wir mitten. In den Sinndiskussionen, mittendrin.
1: Also, das heisst, wenn ich da mal darf, schnell einhaken darf. Ja, sicher. So bei diesen Hausaufgaben, Konflikt, sind es eigentlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden, meistens die Eltern, die dann den Konflikt auch auslösen, oder? Kann man das so sagen? Ich
0: jetzt nicht sagen, was sie auslöden, aber sie tragen dann sicher mit. Sie stützen dann in, dem eben in die Argumentation oder häufig gehen wir in die Argumentation oder in die Sinndiskussion und die dauern ja meistens länger als die Hausaufgaben. Ja,
1: definitiv. Genau. Also das war so ein Spruch von mir. Gewesen. Wir können jetzt noch zehn Minuten weiter diskutieren, aber in dieser Zeit hättest du deine Hausaufgaben schon lange erledigt. Genau.
0: Und das ist auch der Fakt. Also, das bringt doch meistens nichts. Und wenn man nicht das Kind hat, das irgendwie sagt, Oh so, also ich habe noch kein getroffen. ich weiss nicht, ob du so etwas kennst.» sagen, ah ja, stimmt, jetzt, was du sagst, genau, ah oh ja, jetzt, das ist ja gar nicht so lang, ich mache es gerade schnell.» «Also so eines habe ich noch nicht getroffen, <lacht> können wir eigentlich aufhören.» Und wir haben einfach die Erwartung, dass wir die Kinder überzeugen können, und dem ist nicht so. Und da komme ich eben zum Verständnis, und Verständnis zeigen heisst, dass wenn das Kind zum Beispiel sagt, «Oh, es ist so viel.» dass man wir wirklich dort abholt. Es empfindet es halt als viel und es empfindet es halt als mühsam. Aber da könnten mir einsteigen und sagen, zeig mal, was musst du denn da alles machen? Und dann vielleicht wirklich das auf und sagen, was das alles auf morgen? Und dann sagt es vielleicht das kind ganz leidend, ja, und äh, das ist wirklich mega viel. Und dann könnte man als Eltern sagen, okay, schau, zeig mal, ähm, und wir schauen miteinander, wie wir es könnte einteilen könnten, und dann kannst du vielleicht trotzdem noch voraus. Was ist anders? Wir haben das Kind jetzt ernst genommen in seiner Gefühlslage, aber wir haben es in das Schaffen. Braucht einen Fokus aufs Tun, auf das Schaffen. Und wenn es sagt, ja, aber, ähm es dauert so lange, dann kann man sagen, ja, schau mal, komm, wir schauen doch, wie du es aufteilen kannst, dass du äh, ein bisschen jetzt machst und vielleicht ein bisschen später, was denkst, was ist sinnvoll und so weiter. Also, Du merkst, das Ziel ist, anstatt die Hausaufgaben schön reden, klein reden, ähm, gehen wir gescheiter auf das Empfinden vom Kindes ein, holen es dort ab, ähm, zeigen aber, wie Lösung auf, tun sie eigentlich stärken, anstatt in seinem Litanei unterstützen. Und ich glaube, der grösste Gewinn ist, dass das Kind erlebt, oh wow, das ist ja ganz einander, es ist irritiert. Und das wirkt sehr häufig. Jetzt ist es natürlich schon nicht so, dass das immer so klappt. Hä? Also, aber ich würde wirklich allen zuhörenden Eltern das ans Herz legen, mal zu probieren, anstatt gerade Gegenargument mal wirklich zu versuchen, hey, was führt denn das Kind? Und sag sagen, ja, die Hausaufgaben, die sind die sind mühsam, die sind vielleicht groß für dich und trotzdem sie sind lösbar. Das, denke ich, ist das Kind stärken, anstatt seine Welt schön reden. Dort haben wir es nicht mehr im Boot.
1: Das heisst, ja. eben, wenn man so ein mit Druck dahinter geht, dann, dem Pro oder man eigentlich gegen Druck vom Kind?
0: In der Regel ist das so, oder ist das nicht deine Erfahrung?
1: Das also, also muss ja. ein wahnsinnig
0: vernünftiges Kind haben. Mit denen haben wir meistens auch keinen Hausaufgabenkonflikt. Das sind nicht die Kinder, das ist es, die ja. Hausaufgabenkonflikt haben. Jetzt, ja, sagen die Eltern, ja gut, das ist schön und gut, das hat jetzt nicht geklappt. Ich denke, dann müssen wir gerade als Lerncoach noch ein paar andere Sachen im Köcher haben. Eins ist zum Beispiel auch die Motzzeit. Sagt ihr das etwas?
1: Nein, habe ich jetzt noch nie so gehört. Also, das
0: ist auch ein Tipp, den ich Eltern kann, wirklich äh, an die Hand geben und man sagt, okay, man macht mit dem Kind wirklich eine Abmachung, wenn es heimkommt und es fährt die Hausaufgabe an, ah, man hat das Kind, das immer stöhnt und jammert, dass man sagt, okay, gut, du kriegst offiziell Motz- und Jammerzeit. Das klingt jetzt sehr einfach, aber auch das, es braucht ein bisschen Disziplin auch von den Eltern, wie, wie geht das? Man stellt sich wirklich den Wecker auf fünf Minuten und das Kind darf in dieser Zeit jammern und töben und äh, ausrufen über den Lehrer und die Hausaufgaben und alles und Wichtig ist da dabei, wir als Eltern lernen uns sozusagen zurück. Das ist die schwierige Part. Und hören nur zu. Da merkt man sehr bald, wir wissen das auch selber, wir könnten uns auch, wenn wir das schimpfen haben, mal vor einen Spiegel oder in einen leeren Raum stellen und mal fünf Minuten schimpfen. Das ist recht lang. Da merkt man, nach zwei Minuten hat man eigentlich alles gesagt, was man zu sagen hat. Und das denke ich ist die Chance. Das die Kind kommt offiziell das über was es braucht und dann wird es plötzlich, wenn man keine Gegenargumente überkommt gar nicht mehr so interessant und dann, wenn es fertig geschumpft hat kann man vielleicht ähm, starten, möglich, dass es dann halt nach einer Viertelstunde nochmal eine Motzzeit braucht oder so. Also das ist sicher auch eine Strategie
1: das mit dem Matzen, das leuchtet man sehr, sehr ein. Ähm, und, und dann hat man eben mal sich oder könnte man so sagen. Genau. Und dann hat man wieder, wieder Energie vielleicht eben für, für anders. Ähm, bei uns ist dann eben oft so die Diskussion gsi ja, eben, ich komme nicht draus. Und der Lehrer hat es nicht richtig erklärt. und, und ich habe dann 100% natürlich falsch reagiert und gesagt ah, das kann nicht sein, dass der Lehrer das nicht richtig erklärt hat, sonst hätte er auch die Hausaufgaben nicht gegeben. Ähm, mhm. Dann hast du nicht richtig zugelassen. Dann musst du halt jetzt dem Lehrer nochmal mal anrufen. Nein, das mache ich nicht, das ist peinlich, das mache ich sicher nicht. Ähm, oder bei anderen Schulkindern anfragen, wenn du die Hausaufgaben nicht verstanden hast. Aber also wir haben da immer, immer wieder so unsere Krämpfe gehabt. Also
0: wenn ich dir da so zulasse, dann komme ich mehr so aufs das Thema Selbstständigkeit. He? Und da muss ich ehrlich sagen, also deine Kinder oder dein Kind ähm, ist eigentlich noch schlau, oder? Also wenn Kinder merken, ich habe eigentlich ein Wörterbuch daheim oder ein Übersetzungsbüro, wäre es ja aus Sicht des Kindes recht blöd, wenn es nicht irgendwie würde sagen, ich komme nicht raus und vielleicht äh, die Hoffnung, ja, der Papa oder das Mami macht es dann sozusagen schnell. Sagt mir, wie es geht, dann ist es auch schneller erledigt. Also aus kind Kindersicht ist das eigentlich relativ clever, oder? Jetzt ist die Frage ja, kommt es wirklich nicht raus? Oder ist das eben eher wieder so, ah, es stinkt mir einfach, das zu machen, ich möchte es einfach möglichst schnell erledigt haben. Das sind zwei Sachen, die gut zu unterscheiden sind. Also, weil wenn es wirklich nicht rauskommt, dann müssen wir schauen, wo sind die Lücken und wo können wir auch diese Lücken füllen und da lohnt sich sicher das Gespräch mit dem, mit der Lehrperson und dann eben allenfalls wirklich zu schauen hey, je nachdem. Also ein Klassiker ist der Zähnerübergang zum Beispiel, das stellt man immer wieder fest, in der Oberstufe, dass der dort nicht einmal sitzt, zu schauen, okay, ja, da kommst du dann irgendwann wirklich nicht mehr oder es geht viel zu lang, wenn du nicht hast, müssen man allenfalls von unten auf den Stoff, der schon lange vorbei ist, schliessen. Das ist mal ein Bereich. Das geht dann wirklich mehr in Lerncoaching Nachhilfe auch, also wobei Nachhilfe eben am jetzigen Thema schafft. Lerncoaches eben schauen, wo, wo müssen wir aufbauen. Und zum anderen ist eben, wie ich es gesagt habe, so das Thema selbstständig. Wie bringe ich es dann an, dass mein Kind Selbstständig wird. Und ich glaube, da bin ich auch wieder halt bei der Rolle der Eltern. So, in der Frage, was verstärkt mir? Welches Verhalten verstärkt mir? Und das ist sehr wichtig. Also, da würde ich vielen Eltern auch wirklich mal, als ans Herz legen, vielleicht einmal ein Video aufzunehmen in so einer Hausaufgabensituation. Ich habe das übrigens mit meiner Tochter auch gemacht und glaube mir, als ich das Video angeschaut habe, bin ich selber ein bisschen verschrocken und habe gedacht, oh, mit dieser Person würde ich auch nicht gerne Hausaufgaben machen. <lacht> so, also es ist manchmal noch, noch hilfreich, wenn man das so anschauen kann. Jetzt aber nehmen wir die Situation, die das Kind kommt und sagt, ich komme gar nicht raus. Wie reagierst du dann? Wie hast denn du reagiert, Amig?
1: Ja, ich Magst du dich erinnern. Ich, ja, mein erster Satz war immer, ja, aber das sind wir doch in der Schule schon gehabt. Also, wenn ihr etwas noch nicht gehabt habt, gibt der Lehrer keine Hausaufgabe mit. Also, da müsst ihr in der Schule ja schon mal angeschaut haben, wie hat es denn der Lehrer da erklärt. Und dann ist immer gekommen, nein, das haben wir noch nicht gehabt, der Lehrer hat es nicht erklärt und ich komme eh nicht raus.
0: Genau. Und da, denke ich, ist es wirklich wichtig, ja, vielleicht mal zu klären, also wenn sich das häuft. Und das Kind sagt Ja, der Lehrer hat es nicht erklärt, wir haben es nicht gehabt. Mal nachzufragen, ist das so oder... Hat äh, dieses Kind das allenfalls einfach nicht gehabt, weil es auch nicht dabei ist, weil es vielleicht nicht gehört hat, weil es mit den Gedanken noch jemand anders ist und das ein Muster ist, das wäre anzuschauen. Und wenn es das wirklich nicht gehabt hat, ja, dann müssten wir wirklich einmal mit den Lehrpersonen sowieso irgendwie reden. Aber in der, in der Regel ist es ja eigentlich eher so, meine Erfahrung, dass... Einfach, ja, also ich weiss es jetzt gerade nicht mehr, wie es gegangen ist. In der Schule bin ich noch rausgekommen, jetzt gerade nicht mehr. Und ich glaube, das Wichtige ist da auch wieder, dass man das Kind bestärkt, dass seine Aufgaben selber zu machen, dass das sein Job ist und nicht der Job von den Eltern. Und da wären wir dann auch wieder so ein bisschen bei den Lernstrategien. Wie packt man dann etwas an? Vielleicht ist es auch das. Ich weiss nicht, wie, wie muss ich es anpacken? Wie packe ich die Aufgabe an Oder wie packe ich den Text an? Oder wie lernt man dann Wocki? Äh, oder was auch immer. Und da glaube ich ist es wirklich wichtig. dass das Kind Strategien lernt und das können wir dem Kind vermitteln, indem man zum Beispiel einen schwierigen Text hat, ähm, dass man mit dem Kind den Text mal durchgeht und das Kind lernt von uns als Modell. Ich weiß was es lohnt sich manchmal nicht den ganzen Text zu lesen, gerade auf das Mal, sondern Abschnitt für Abschnitt und schauen, was ich verstanden habe. Oder man erklärt hey manchmal ähm, erklärt sich der Text erst gegen den Schluss. Und die Strategie, wie geht man also Text-Lernfächer? Und auch da, wenn äh, Eltern vielleicht da auch nicht mehr so weit sind, da lohnt sich vielleicht manchmal wirklich jemand von außen erholen holen. Wichtig ist, dass die Kinder möglichst bald wissen, wie sie eine Aufgabe anpacken müssen. Und das andere ist, ähm, zurückkommen auf das, ich sage, was verstärken wir, eben angenommen das Kind, Kommt und sagt, ich komme nicht raus. In der Regel, wie reagieren die Eltern? Die sagen, zeige mal, und dann zeigt man es, und dann vielleicht hilft man ihm schnell, und dann geht es eine Aufgabe machen, kommt zurück und sagt, ist das richtig so? Und in der Regel sagen wir dann, jawohl, stimmt, kannst weitermachen, oder stimmt nicht. Wenn wir sagen, jawohl, stimmt, und kannst weitermachen, was haben wir verstärkt? Haben wir jetzt die Selbstständigkeit verstärkt oder haben wir den Fokus aufs das Richtige gelegt? Und in der Regel, das ist so, meine Eltern sind so drauf auf, jawohl, ist richtig, aber das Kind lernt auch damit, aha, wichtig ist, dass es richtig mhm. ist und nicht, dass ich den Weg selber gemacht mhm. habe. Das sind die meisten Kinder und überhaupt Menschen recht sensibel auf so Feedbacks und ich glaube, da lohnt es sich zu überlegen, wenn ich als Eltern möchte, dass mein Kind selbstständig schafft, dann muss ich vielleicht tolerieren, dass im Moment vielleicht auch die Resultate noch nicht so stimmen und da lohnt es sich auch, mit der Lehrperson abzusprechen und zu sagen, mir fällt auf, mein Kind macht die Aufzugehen immer nicht selbstständig, wir sind da, an dem Thema dran und es kann sein, dass im Moment halt die Resultate nicht immer stimmen, aber wir legen den Fokus darauf, es macht es allein und dann ist es ganz wichtig, wenn ich das ist, was ich will. Wenn ich das Kind entdecke, dass es wirklich einmal allein schafft, dass man es sofort für das lobt. Also, der Verstärker eben gibt, hey, wow, so viel hast du schon allein gemacht. Oder ihm wirklich auch Strategien gibt, dass es eben arbeiten kann, bis der Papi oder das Mami und das Übersetzungsbüro oder die Hilfe kommt am Abend und nicht warten muss, bis die heimkommen und dann hat man als Eltern nach dem Job und nach dem Schaffen und nach dem Kochen und dem Abwaschen noch den grossen Steins mit dem Kind noch aufzumachen. Das frustriert alle. Mhm. So, und du, ja.
1: du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich auch noch gerne wieder mhm. mit dir nämlich eben, auf was haben wir den Fokus gelegt, dass es richtig ist. Und mhm. ich glaube, das ist Allgemein nicht so ein den Eindruck, ähm, der Krux an unserem ganzen Schulsystem. Wir sind extrem Defizitorientiert. Also man schaut eigentlich nur, man das Kind falsch gemacht, oder? Also Fehler, die werden, die ausgekoppelt überall. Und ähm, ich habe gerade letzte von einem Lehrer gelesen, wo, wo geschrieben hat, eben. Ähm, am einen Tag lobt der Kind und fördert es und am nächsten Tag geht er mit einer schlechten Note genau. haut er da gerade wieder alles auf den Deckel, oder? Und das ist ja auch so eine Spannung, wo man da drin lebt, oder? oder, wo vor allem wo Kind drin sind.
0: Genau, da sind wir ja so ein bisschen mit Druck, Prüfungsangst, Noten, das ist so das Thema. Und ja, also faktisch, wir haben Noten. Leider, oder? Ja. Zum, also,
1: wirklich, frage, es gibt die Lehrer, die was sagen, schaffen die, schaffen die genau. Noten mal ab, oder? Sind was sagst du?
0: Also, mich persönlich fragst ja. Und zwar, ähm, Noten, da muss man sich überlegen, was, was machen die Noten, oder? Ähm, was ist der Sinn und Zweck von diesen Noten? Und da höre ich, wenn ich sage, ja, also, ich bin eigentlich dafür, dass man Noten abschafft und kind, äh, der Kind eine andere Form von Feedback gibt. Feedback braucht das Kind aber das müssen keine Zahlen sein. Und da gehöre ich halt immer auch wieder so standardisierte Sätze von im Sinne von, ja, das ist dann die Abschaffung von der Noten, das ist dann auch gerade die Abschaffung vom Leistungsprinzip und wir sind immer Leistungsprinzip oder Noten sind unabdingbar für das Feedback, ähm, für den Lernstand, dass man weiß, wo der Lernstand ist. Und ich denke, mit den Noten wird ein Standard ähm, Erzeugt, oder sagen wir, wird ein Kind verglichen mit den anderen in der Klasse, mit den Lerngruppen, in der Lerngruppe, was es drin ist. Und es erfahrt eigentlich nur, wie es, wie es steht im Vergleich zu den anderen. Und die Verfechter, die da finden, ja, das ist doch super, äh, das, die haben die Idee, das spornt das Kind an. Jetzt ist die Frage, wen spornt das wirklich an? Das spornt vielleicht den Durchschnitt. Schüler an, der weiß dann, ah, okay, ich kann mich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen oder noch ein bisschen mehr lernen ähm, und dann kann ich meine Noten verbessern. Es gibt aber zwei Gruppen, die das überhaupt nicht ansporen. Und Das sind die leistungsschwachen Kinder und das sind auch die, die auf die sogenannten Überflüge.
1: Ich, ich würde da gerne schnell ja. ähm, ein Statement von meiner Mami abspielen, ähm, das sie mir geschickt hat zu diesem Thema. Lassen wir da gerade mal schnell rein. Unsere Tochter erlebt mega viel Druck in der Schule. Sie ist in eine sehr
2: leistungsorientierte Klasse gelandet und durch das kommt sie immer wieder die Rückmeldung über, dass es nicht lang, dass sie nicht gleich gut ist wie die anderen. Sie wird ständig mit den anderen Schülerinnen und Schülern verglichen und ich finde das sehr problematisch, weil ich gesehen, dass sie zu den schlechteren Schülerinnen gehört. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch, dass sie sich im Vergleich zu dem, wo sie herkommt, schon mega verbessert. Das hat ich gesehen ihren Fortschritt. Aber sie wird nicht an ihrem Fortschritt gemessen, sondern immer nur an ihren Schulgespöng.
0: Das Mama spricht mir aus dem Herz, Das ist genau das ist genau die Krux. mit wem vergleichen wir? Und was kriegt das Kind für eine Botschaft? Also eigentlich kriegt es mit der Bewertung durch die Noten also kommt die Botschaft über, ich sehe anhand von ungenügenden Noten, dass du den Stoff nicht verstanden hast. Das wäre ja jetzt mal ein Statement, man könnte sagen, ja, das ist ja noch gut, aber wie geht es dann weiter? Die Krux ist, wir machen trotzdem weiter. Wir machen jetzt trotzdem weiter und das ist wann nicht frustrierend, weil wenn ein Kind in den letzten drei Prüfungen schon ungenügend war, ist, dann kann der Lehrer eigentlich davon ausgehen, dass es in der nächsten Prüfung, also mindestens in dem Fach ähm, ebenfalls ab, also schlecht abschneiden wird und über die Jahre hinweg wird sich's nicht verbessern und die Botschaft ist eigentlich ähm, immer die gleiche und mit größter Wahrscheinlichkeit sinkt das Selbstvertrauen mega. Ähm, im Boden runter oder richtig. Und der Wiederwille gegen die Schule und gegen Prüfungen, der steigt. Und dann sind das dann die Kinder, die dann irgendwie in Oberstufe sind und schon lange abgehängt haben.
1: Und, und es geht ja dann auch noch weiter jetzt bei, bei der Mami. Ähm, mhm. Sie hat dann gesagt, ja, und dann kommt dann die Schule und sagt, ihr müsst die Heime machen, da können wir gerade auch noch schnell reinlassen.
2: Unsere Tochter gehört zu den schwächeren Schülerinnen in ihrer Klasse und die Lehrpersonen, die wünschen sich eigentlich, dass wir als Eltern die Heime mehr mit unserem Kind noch üben und Zusatzaufgaben machen. Und ich finde es eine grosse Herausforderung, so die Balance zwischen das Kind fördern und mit dem Kind die Heime auch noch zusätzlich lernen ähm, und uns so unterstützen in der Schule und aber auch eben auch vor das Kind anstehen und sagen, nein, das Kind das braucht ähm, auch genug Freizeit und es kann doch nicht meine Aufgabe als Mutter sein, ähm, Lehrerin die Heime zu spielen.
0: Da hat die Mutter vollkommen recht. Das ist nicht ihre Rolle, Lehrerin zu spielen. Absolut. Die Tatsache ist, also in der Schweiz helfen 90% von den Eltern ihren Kind bei den Hausaufgaben. Ich kenne jetzt eigentlich so aus meinem Lehrerseminar eher ähm, den Tonus oder die Lehrer, die sagen, und auch von meinen Kindern, hat es das am Anfang eigentlich geheissen, Hausaufgaben ist die Sache der Kind. Ähm, Ihr Eltern sollen da dazu nichts machen. Das ist Theorie. Praxis und übrigens auch bei den Lehrern, das weiß ich von meinen Lehrerseminar, wenn ich die frage, wer hilft ihren eigenen Kind, dann sind es auch die Lehrer, wo ihr Kind helfen sie selber. Offenbar in der Rolle der Eltern sind wir auch ein bisschen meistens auch selber nicht, nicht mal unbedingt immer von Schulseite. Das scheint mir jetzt da wirklich sehr eine ungünstige Ausgangslage, die das Mami schreibt, aber häufig auch als Eltern selber kommen wir so ein bisschen uh, wir möchten ja nicht, dass unser Kind irgendwie abhängt oder schlechtere Karten hat oder so. Dass die Lehrer finden, die Eltern daheim wirklich mehr mit den Kindern arbeiten, das finde ich eher ein Ausnahme und definitiv ist es nicht nicht trollen von den Eltern für sich. Und da denke ich eher, wäre zu schauen, ähm, was braucht das Kind? Und ist es am richtigen Platz? Ist es in der richtigen Klasse? Ist es allenfalls auch bei der richtigen Lehrperson? Das kann es auch mal geben. Oder braucht es wo? Brücht es Unterstützung? Und in welcher Form? Also, da würde ich eher dazu raten, dass man es wirklich einmal abklärt und schaut, ja, was ist denn Lernstand? Was ist Lern also Lernstand, also Lernstanderfassung? Und wo können wir es unterstützen? Ich ähm,
1: könnte dann heissen, vielleicht die Klasse wiederholen. Könnte. Wobei jetzt, dass Mami mir dann gesagt hat, ja, die Schule gesagt, das macht man heute eigentlich nicht mehr. Ja,
0: das ist richtig. Das ist auch das, was ich äh, erfahre, dass man sagt, das macht man heute eigentlich nicht mehr. Dass es, ähm, im Moment, ähm, Studien dazu kann ich dir jetzt nicht gerade sagen, aber der Tenor ist schon der, dass es sich das erwiesen hat, ähm, dass sich bei den meisten Kind das nicht lohnt, dass sie früher oder später wieder hin am Schwanz sind. Meine persönliche Erfahrung ist nicht die. Die Kinder, die ich, ähm, auch drauf habe als Lerncoach, habe, dass man schaut, dass es eine Klasse wiederholen kann, die haben eigentlich tatsächlich davon profitieren können. Ich glaube, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da geht es mehr um Finanzen, sondern ein Kind kostet pro Jahr. Und ich glaube eher, dass das im Vordergrund ist. Nichtsdestotrotz wäre eben vielleicht zu, über, zu überlegen, ja, braucht's Eben, in mein Wunsch wäre eigentlich auch, dass Stufen oder in den Lehrmitteln mehr so stufengerechte Angebot wäre, Also, dass man die Niveaus machen könnte. ähm Wie es Stadt Zürich teilweise jetzt macht, äh, in der Oberstufe, aber ich finde es müsste schon in der Unterstufe anfangen. Und dass ein das Kind auf Niveau 1 schaffen, sozusagen die Grundanforderung, wenn es die hat, also auf Niveau 2 und nachher Niveau 3. Niveau ähm, und die Enten bleiben halt im Niveau 1. Und da höre ich dann wieder die Jungen rufen und sagen, ja, aber dann weiß man am Schluss nicht, gehört das Kind ins Gimme oder nicht, wenn man eben keine Noten macht. Ähm, und ich denke, nein, da weiß man eben, also Ende 6. Klasse weiss man auch, welches Kind vorwiegend im Niveau 1 geschafft hat und welches im Niveau 3. Aber der Unterschied ist, anstatt zu mit Noten, hat es im Niveau 1 halt Erfolgserlebnis haben und dort gut arbeiten man weiss aber, okay, das wird nicht ein Gymnischüler, muss es auch nicht, das macht einen anderen Weg. Und die, die immer auf Niveau 3 haben können arbeiten schaffen da weiss man, okay, die, er, die erfüllen die Anforderungen für ein Gymnasium. Und das wird noch viel, viel zu wenig gemacht, weil mein Wunsch wäre, so wäre es eigentlich möglich, und das sagt die Mutter ganz geschickt, Wichtig ist, dass das Kind an sich selber gemessen würde. Und nicht an einer komischen Norm, wo man dann auch noch ein bisschen schauen muss, dass die Norm auch ein bisschen aufgeht, dass die gelste Kurve wirklich erfüllt ist, dass es ein paar oben raus hat und ein paar unten raus, dass quasi so ein Schnitt auch immer ein bisschen korrigiert wird. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil da geben wir den Kind, gerade den schwachen Kind, ähm, ganz eine ganz falsche Botschaft, aber übrigens auch den sehr starke Kind eine falsche Botschaft. Wie das sind die Kinder, die vielleicht nicht viel mitmachen und trotzdem eine gute Note haben. Was lernen die? Die lernen nicht, ah, du genügst sowieso nie, sondern die lernen, ah, man muss eh nichts schaffen. Mhm. Und langfristig gedacht, ist auch das ein sehr ungünstiger Weg. Das Ziel wäre eigentlich das, was ich finde, das Ziel von jedem Lehrer müsste sein, einem Kind zu vermitteln, Schau, wenn du dich anstrengst, wenn du dich bemühest, dann kannst du dich auf deinem Level dich auf jeden Fall verbessern. verbessern.
1: Und das also, wäre doch das, dass das Kind dich genau. hören genau. oder? oder? Statt immer den Nein. Hammer wieder zu bekommen, erfahren. Und schon wieder ungenügend und schon wieder ungenügend und alle anderen in der Klasse sind besser. Also das, das, das nimmt einem ja wirklich die Lust an der Schule.
0: Ja, absolut. Die Kinder müssen nicht nur hören, das ist sicher sehr wichtig, aber Kind müssen es selber können erfahren und das eigentlich zum Beispiel gerade bei lesenschwachen Kindern, die Mühe haben mit Lesen. Und sie gehen dann irgendwo zum Beispiel ins Lerncoaching und man macht ab, das Kind liest jetzt zehn Minuten pro Tag. Das wird vielleicht der Schnitt der Klasse nie einholen. Oder vielleicht gemessen an der Klasse wird der Gap noch grösser werden. Aber wenn man es aufzeichnet, zum Beispiel es aufnimmt am Anfang des Trainings und dann nach zwei Wochen, nach einem Monat, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr und dann nachher abspielt, wie es hat ganz am Anfang Das ist eine Erfahrung. Mhm. Die lachen und sagen, boah, ich kann gelesen wie ein Baby. Da merkt man es, da merkt das Kind, das erfahrt's, Weil in der Klasse erfahrt es wahrscheinlich nicht, hat es immer noch das Gefühl, ich lese es sehr schlecht. Aber wenn man und so, sich dann auch nicht, oder? Genau, wenn man es so kann aufzeichnen oder vielleicht eine Kurve, Wörter pro Minute, und man wir macht wirklich eine Kurve, man zeichnet es auf und kann das einem Kind zeigen. Das wird, das wird, so wird es glaubhaft. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man dem Kind wie können beweisen kann, du bist besser geworden, weil sie erleben in der Schule jeden Tag etwas anderes.
1: Und wie gehst du jetzt als Eltern um mit, eben, wenn die Lehrer dann kommen und sagen, ihr müsst die Hei mit dem Kind noch mehr machen. Also, ich finde auch, das ist nicht unsere Verantwortung. Kind Kinder den Lernstoff doch in der Schule können, so vermittelt bekommen dass sie verstehen, dass, dass, ja, dass das geht. Ähm, eben, das haben wir ja gesagt, es kann nicht ihre Aufgabe sein, die Heimlehrerin zu Hause Lehrerin spielen, oder?
0: Richtig. Ich denke, es gibt Kinder, die brauchen mehr. Mehr. Ähm, und ich finde es nicht falsch, wenn man zum Beispiel sagt, okay, es hat jetzt, äh, oder es hat jetzt eine Lücke in der Mathe, man muss jetzt die Mathe aufschaffen. Ich denke aber, es wäre Aufgabe der Schule, entweder eben wirklich mit einer, äh, zusätzlichen Person, die Integration macht in der Schule, Zusammen mit der, dass das Kind kann die Lücke füllen oder aufschaffen kann. Oder wenn man es heim und die Eltern bereit sind für das, wäre es die Aufgabe von der Schule, die Materialien zur Verfügung stellen und zu definieren, wie lang. Also zum Beispiel, bis man sagt, zehn Minuten jeden Tag. Das, denke ich, ist eine sinnvolle Unterstützung, aber wenn man zwei Stunden jeden Tag, das bringt nicht, das gibt eben nur Konflikt zwischen Kind und den Eltern und eine vo falsche Rolle, ähm, auch von den Eltern aus. Also ich würde mir da die Unterstützung in der Schule holen und auch darauf pochen, dass das eben nicht meine Aufgabe als Eltern ist, sondern dass die Schule, ähm, mindestens Vorschläge macht, wie man dann, äh, zu diesem Lücken kommen kann
1: Du hast vorher auch mal angesprochen, ich, äh, in der Theorie heisst es, Eltern sollen sich eben nicht in die Hausaufgaben einmischen. Und ähm, wir haben das auch so mitteilt bekommen am Elternabend bei unserer Tochter. Und unter anderem ist dort auch gesagt worden, ähm, auch man soll nicht korrigieren, auch wenn es falsch geschrieben ist oder ja. so. Man soll es einfach lassen. Ja. Und wir haben dann spätestens in der dritten Klasse ein riesen Theater Hause gehabt, weil die Tochter nach ist. Und das hat einfach gestrotzt vor Fehlern. Und sie ist aufgelöst. Teilchen haben gesagt, «Papi, ich weiß nicht, wieso das alles falsch ist. Bis jetzt war immer alles richtig.» gewesen.
0: Ja, das ist ein großes Thema, das mir immer wieder begegnet. Also meistens ist es in der vierten Klasse, wo nachher Aufsätze geschrieben werden. Und dann geht dann der Rotstift drüber. Und ähm, es ist einfach sehr frustrierend für die Kinder. Und das rot wie
1: Blau dann <lacht>
0: <lacht> Das immer wir bei diesem orientierte Schreiben. Und, oder das Schreiben nach Gehör. Und das geht ja auf einen Schweizer Reformpädagog zurück. Ich weiss nicht, ob du das weißt. Ein Basler war der Jürgen Reichen. Jürgen Reichen hat er geheissen. Und er hat die Methode entwickelt, ich glaube, in den 80er oder 90er Jahren. Also mindestens, wo ich so ich ähm, so, in der Schule war, war das wirklich gerade auch ein grosser Renner. War. Und es ist jetzt noch so. Und, ähm, da ist es eben darum gegangen, schreib nach Gehör. Was war eigentlich die Idee? Gewesen? Die Idee war, ähm, man möchte die Freude am Schreiben vom Kind nicht, ähm, limitieren, indem, dass man von Anfang an gerade einfach alles rot schreibt und ihnen die Möglichkeit geben, sich möglichst früh schon schriftsprachlich auszudrücken und ihre Kreativität können auszuleben. Und man hat dann so von dem, Vielleicht, oh, meine Eltern noch, oder Großeltern, von dem Kind hatten eh noch, noch den Grammatik-Trill Da hat man weg von dem. Das wäre eigentlich, vielleicht ja noch eine hehre,
1: äh, Ansicht gewesen. Ja, ich würde gerade sagen, also bei unserer Tochter hat das ein Stück weit schon funktioniert. Weil sie hat angefangen, Geschichten zu schreiben und malen. Mhm. Und hat, hat, dann unter Bildern ihre Geschichten geschrieben. Ebenso, wie sie es halt verstanden hat. Ähm, mit, ich würde sagen, eben mit den Haufen wo die wir nicht korrigieren aber dann ist nachher eben der Gepro, wo es auf das Mal hat, genau. richtig sein und dann ist die Freude am Schreiben verloren gegangen.
0: Genau, und das kennen wir ja selber. Also wenn ich etwas falsch gelernt habe und ich muss es umlernen, das ist ein, ein riesiger Krampf, oder? Mhm. Das kennen wir selber auch. Und ich glaube, was da passiert ist, Kinder können kein stabiles Wortbild verinnerlichen durch die Methode. Und es gaukelt eigentlich den Kind vor, dass Orthographie, einem Lautprinzip folgt und dass das immer regelmäßig ist. Und dem ist ja überhaupt nicht so. Also ich auch nicht, Tal, Zahl, Wahl oder Saal, tun alles ähnlich, aber man schreibt es gar nicht nach der Grieche. Und wie gesagt, ähm, es gibt jetzt Studien dazu, eine ist äh, glaub noch, nicht, noch nicht lange her, ich glaube fast, ähm, von dem Jahr oder vom letzten Jahr und zum kurz zu machen zum die Studie nicht lange zu erläutern es ist eigentlich genau das auch bewiesen worden wo wir als Eltern auch wahrnehmen langfristig schreiben die Kind schlechter als die Kind wo nach dem alten Prinzip äh, beschult worden sind und was ist zu meinem Vorschlag mein Vorschlag ist ja ich finde auch man sollte der jungen Schüler die Freude am Schreiben nicht schon durch Grammatik Drill aber, ich finde, die Kinder sollen wissen, und die wollen meistens eigentlich auch wissen, wo ihre Fehler sind. Wir sollen aber nicht mit einem Rotstift drüber. man sollen die, soll die Fehler zeigen, aber nicht bewerten. Ich mhm. finde, noch nicht bewerten. Und dann, wenn sie können, ähm, die Bilder verinnerlichen, und auch da, ähm, ich habe immer wieder im Lerncoaching sogar Gymnasiasten, äh, die einfach noch schauernde Mühe haben, weil sie vieles von der Rechtschreibung in der Grundschule verpasst haben und dort geht es dann darum, wirklich zu analysieren, die Rechtschreibleistung zu analysieren und zu schauen, ja, was ist denn der häufigste Fehler, was der zweithäufigste und einen nach dem anderen wieder neu zu lernen. Aber ich möchte es den Kindern eigentlich gönnen, wenn das nicht so weit kommen müsste, sondern wenn sie würden im Verlauf der Primarschule ein richtiges Wortbild äh, bekommen und Es gibt zum Beispiel 100 wichtigste Wörter, die immer wieder kommen und wenn man nur schon die lernt, richtig schreiben, dann hat man schon eine großer Vorteil und nachher kann man aufbauen und 100 Wörter richtig schreiben lernen, die meisten brauchten Wörter, das kriegen eigentlich fast alle Kinder und das kann man auch durchaus spielerisch machen. Genau. Also in der Schweiz ähm, ist das immer noch praktiziert, leider immer noch. Ich glaube, es ist nicht Walden, was verboten hat. Und ich weiss, dass in grosse Teile von Deutschland, hat man das auch einfach verboten. Und ich fände auch, man müsste das wieder abschaffen.
1: Also wir haben das definitiv dann beim zweiten Kind die Hause zumindest abgeschafft und haben ihm dann die Hause ähm, dann einfach anfangen zu sagen, lies es nochmal und das wir wir anders schreiben. Und haben ihm dort versucht, auch ohne den Rotstift, oder wie mhm. du gesagt hast, ähm, versucht ähm, zu beibringen, wie man es richtig schreiben Einfach weil ich gesagt habe, ich will das Theater nicht nochmal mal ein zweites Mal und dann ein drittes Mal.
0: Genau. Auch da gibt es dann halt ähm, wirklich auch so Regelungen, wie oft muss man es wiederholen. Ähm, bis es dann wirklich auch sitzt. Und das kennt mhm. man ja nachher meistens, wenn die Kinder Französisch haben oder Englisch. Mhm. Dort äh, schreiben wir nie nach Gehör. Dort lernen sie Wokki quasi, das ist ein anderes Thema, ob das sinnvoll ist, Sprache über Wokki lernen, aber das wäre ein anderes Thema. <lacht> aber so, wie wir jetzt Wokki lernen, da lernen sie von Anfang an, das richtig zu schreiben, weil wir machen im Idealfall die richtige Wokki-Technik und man wiederholt und wiederholt und das, was man noch nicht so gut kann, wiederholt man mehr als das, was man schon gut kann. Und ich denke, ja, da zeigt sich an dem Beispiel, es ist das Paradebeispiel für Reformpädagogik in meinen Augen und ich denke, okay, her Ideen, Wert und Haltungen, das ist eine tolle Sache. Ähm, aber bevor man die an den Kind ausprobiert und einfach manchmal sogar gegen wille Willen der Lehrpersonen ähm, einfach die, äh, schweizweit wäre es eigentlich gut, wenn man die neue Methode zuerst mal einer wissenschaftlichen Prüfung würde unterziehen, bevor man sie eben grossflächig über den Kopf der Kinder sowieso und hm. von den Lehrpersonen, ähm, eigentlich anwendet oder einführt. Und vor allem finde ich, wenn es eine Basisfertigkeit ist, wie lesen und schreiben, wäre das wirklich sehr relevant. Das wäre der Aufruf, äh, ja, als System, also, wo immer mal wieder ganz gute neue Reformen hat, wo es zu überlegen ist, ob man die nicht besser will, die prüfen möchte.
1: Ja. Italena, du hast gesagt eben, so ein Lerncoaching, das kann man von der Primar bis, bis zu der Lehre machen. Heißt das also, es ist nie zu spät, ähm, zum, zum, an diesen Fehler, wo man vielleicht eben eingeübt hat, jetzt schon die ganze Jahr. Ähm, da kann man also noch, gibt es Hoffnung, dass man da noch etwas treten kann. <lacht>
0: absolut. Das ist ein frustrierender Job. Nein, absolut. <lacht> ähm, ja, das kann man eigentlich in jedem Alter. Ich glaube, immer, sobald es um Lernen geht. Und ich kann nicht nur Schüler, ich habe auch Erwachsene. Erwachsene Menschen, die wieder irgendwie sich wieder entscheiden, eine Weiterbildung zu machen und ähm, wieder in die Schulbank zu drücken und alle alten Traumata raufkommen und sagen, ich war so ein schlechter Schüler gewesen. und ich kann eben vermittelt bekommen, ich kann es nicht, ich bin dumm und das sitzt, das mhm. bleibt. Und, äh, nicht selten kommen dann ja, 40-50-jährige Personen wieder zu mir und sagen, ich brauche Hilfe, ich schaffe es schon nicht. Und äh, sehr häufig äh, alles andere als dumm. Es sind einfach äh, sehr negative Erfahrungen und eine grosse Prüfungsangst und Prüfungsdruck entwickelt. erlernt lernt. Und das Schöne ist, was man erlernt hat, kann man auch wieder verlernen. Und was man noch nicht gelernt hat, kann man lernen. Ja, absolut. Lern. Und
1: bei dir auf der Webseite habe ich gelesen, Lerncoaching ist Vorhilfe statt Nachhilfe. Genau. Das heisst, also, je früher, dass man gewohnt, das ähm, desto... Desto weniger Nachhilfe braucht man dann, Also, kann man, kann man das so sagen, dass man dann eben
0: Nachhilfe den
1: Stoff mehr das kann das aufnehmen und, und mit dabei ist, oder dass selber sich dann, dann so kann aneignen kann, dass man die heim kann, gut lernen kann?
0: Also, ich denke schon, je früher, dass ein Problem auftaucht und je schneller man reagiert, äh, umso eher können wir eben am, am, Thema auch schaffen und, äh, können mit eben nicht so chronifizierte Ängste zum Beispiel oder eben chronifizierte falsche, ja, Lernstrategien, die einfach nicht effizient sind, auch nicht hirngerecht sind, allenfalls, umso früher kann man die anpacken. Das ist sicher immer hilfreich. Ich sage aber nicht, dass jedes Kind da einen Lerncoach dafür braucht. Also, viele, viele schaffen das einfach auch in der Schule. Aber ich glaube, für die Kinder, die wirklich Schwierigkeiten haben, und insbesondere, wo es daheim eben zu Konflikten kommt, und wo die Beziehung in Gefahr ist, von den Eltern zum Kind, da lohnt es sich sicher zu überlegen, ob man nicht Dritter, wird die zur Hilfe holen, ähm, so dass das wirklich wieder mehr die Sache vom Kind wird. Aber Vorhilfe anstatt Nachhilfe ist eigentlich nicht ganz so gemeint, sondern Nachhilfe, ich habe es Nachhilfe schafft eigentlich am Stoff. Also man hat jetzt äh, irgendein Thema in Mathe und geht das mit dem Nachhilfelehrer, tut mir das Thema ähm, erarbeiten. Ähm, Im Lerncoaching wie gesagt, schaue ich nicht ähm, das Thema explizit an, sondern ich eruiere, wo es Lücken? Und eben nicht selten muss ich mit den Gymnasiasten ähm, den Zehnerübergang. Das klingt jetzt äh, vielleicht unglaubwürdig, aber ist so. Nicht selten sitzt zum Beispiel der Zähneübergang nicht und generiert einfach wahnsinnig viel Problem. Oder es sitzt halt zu einmal eins noch nicht automatisiert, sondern die können immer noch ableiten von irgendeiner Zahl, die sie wissen, oder immer noch mit den Finger aufzählen. Und irgendwann kommt der Moment, wo das einfach nicht mehr aufgeht, wo es auch zeitlich nicht mehr aufgeht.
1: Da könnte ich wieder auch noch nachhelfen. Das Einmal-Eins, das ist mein, da, da habe ich immer einen Kampf gehabt. Also auch heute noch. Oder wenn eben Kinder angefangen mit dem Einmal-Eins, habe ich immer gesagt, geh zum Mami.
0: Das sind die alten Traumas. Ich es nicht. Genau. Genau,
1: genau. genau. Das, Also, die Und Kämpfe, die kenne ich gut.
0: Genau, also das heisst Vorhilfe, also bevor es halt dann äh, eben, äh, bevor es eigentlich dann wirklich zum, zum Absacker kommt, ähm, wir gehen, gehen schauen, was ist vorher passiert, mhm. also oder was braucht es noch vorher und nicht was braucht nachher, genau.
1: Ja, herzlichen Dank, Ritalina Klein, für deine denn... Ausführungen.
0: Gern geschehen. Ich hoffe, Eltern haben ein paar Tipps gehört. Vielleicht noch ein Tipp, Druck rausnehmen, aber das tönt, ich weiss es, manchmal auch viel einfacher. Also es ist, aber ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Eltern, uns also wirklich immer wieder zu überlegen, hey, ähm, wo verstärken wir vielleicht den Druck, weil wir Angst haben, besorgt sind um die Zukunft von dem Kind, aber wirklich auch zu wissen, ich glaube, du hast keinen linearen Bildungsweg gemacht, ich habe keinen linearen Bildungsweg gemacht und ähm, wir, haben, wir haben unsere Prüf und wir haben, wir haben äh, unser Einkommen und ich glaube, das ist wichtig, dass man dem Kind auch das mitgeben kann und wirklich nicht vergleichen mit anderen Kindern, sondern an der eigenen Leistung vergleichen.
1: Ich wünsche mir, dass ihr ein paar von Tipps ganz praktisch mit euren Kindern die auch umsetzen könnt, damit eben die Schule kein Frust ist, sondern wieder lustvoll darf sein. Wenn ihr brennende Fragen habt zum Familienalltag oder auch ein Feedback auf diese Folge wollt geben, dann schreibt mir gerne auf erfmedien.ch-podcast findet das Formular dazu. Und in den Shownotes gibt es noch mehr Kontaktmöglichkeiten und den Link zu meinem Instagram-Profil ich freue mich, wenn ihr mir dort folgt unter «Vaterfragen». Mein Name ist Pascal Haller. Macht's gut. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei «Vaterfragen» von der Windle bis zum ersten Joint. Ein Podcast von RF Media Schweiz rund ums Ältere sein.